1: Estoy llegando al final de mi aventura en esta Forturneo híbrida. Estoy en Camariñas, muy cerca de Finisterre. He quedado con mi querido amigo Guillermo Carracedo, que su tía es Cristina Fernández, la farera, y queremos hablar con ella porque es una de las últimas personas en vivir y trabajar en un faro de toda Europa. Hace un año que se jubiló y hasta hoy la nostalgia le ha impedido hablar sobre su vida en el faro. De hecho, no lo ha visto desde que se jubiló. No sé muy bien lo que le habrá dicho Guille para convencerla. El subcampeón del mundo de EPA surf con la selección y una de las personas con más energía que he conocido nunca. Es un crack, ya verás. Vamos allá. Bienvenido a las coordenadas de KEPA.
0: Las coordenadas de Kepa, un viaje sonoro con Kepa Acero producido por Podium Studios con la colaboración de Ford. <música> Capítulo 5. Cristina Fernández Pasantes, la última farera.
1: ¡Apaguille! ¿Qué tal, qué ¿Y bien, cómo estás?
2: ¿Descansaste del día de ayer?
0: Pues
1: sí, pero estoy cansado, joder, De un par de baños, joder. Es que le dimos caña, disfrutamos sí. como
2: enanos. Sí, joder. Venía de Perlas un día de relax, sí. de disfrute, de un poquito de naturaleza, un poquito de surfing... Y hacía falta, la verdad Está, es que joder, hacía falta Qué
1: gusto, qué gusto irte. hoy vaya lugar más increíble, ¿eh? es una maravilla Tiene joder. su
2: encanto, despertarse a pie de playa Y
1: despertarse con las gaitas de fondo, joder, es una, una maravilla Una aquí. de las magias gallegas Sí, sí, joder. oye, ¿te, ¿te vienes a la furgo? Yo por mí encantado Está más ordenada hoy porque ayer ya, ya viste cómo estaba. Ayer era
2: el, el, la auténtica furgo de un surfer. Era un caos, joder. De tablas y pura aventura metiéndonos sí. por caminos surrealistas con tierra y
1: en búsqueda de olas. Joder, Guille, pues ha sido, la verdad es que ha sido una semana súper intensa porque he estado recorriendo el Cantábrico... Y me he encontrado con un montón de gente interesante, amigos. He estado en el, en el Monte Borbea, con Alex Chicón. También luego hemos estado en, en, el, en el proyecto Mater de una amiga que están haciendo un trabajo increíble sobre sostenibilidad. Y ya la furgo está, que, que la verdad es que estos días... Ayer estaba ya como con todas las tablas y también... La vi, está... la vi. Estaba plena,
2: pleno vehículo de batalla de un surfero. Y, y hoy, ¿qué? ¿Tiene otro aspecto ya?
1: está Bueno, la hemos, la hemos limpiado un poco, pero, pero bueno, bueno. Está, está más o menos bien. Yo pero... últimamente también estoy siempre con, con mi
2: nueva furgo, yendo de lado a lado, de playa en playa, y al final... Pff, ¿Qué más se puede pedir para un surfista que levantarse con las olas enfrente?
1: Porque tú tienes furgo también, ¿no? Sí, sí,
2: la verdad es que sí. Y, y bueno, estoy todavía habituándome a esto nuevo de ir de, claro.
1: de aventura en aventura con mi coche, pero feliz y contento me claro, encanta. La verdad es que es, un, es todo, es viviendas, es vehículos, es todo. Mira, aquí está la Ford. ¡Joder, qué cambio de look ha dado! <risa> sí. Brilla y todo. Sí. <risa> For, joder.
2: joder, qué diferencia de ayer. Hablando aquí los dos sentados con tablas de por medio y un poco más dolor a neopreno. La verdad es que menos
1: mal que, que los podcasts no huelen porque si no esto sí. Yo creo que, que darán gracias eso. Sí, no, si no 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 nos iba a oír nadie. Joder. No no no.
2: Y ahora es por aquí, ¿verdad? Sí, sí, ahora tira todo recto para arriba y luego giras ahí a la izquierda y ya vamos. Vale, ¿Qué, est ¿qué
1: estamos yendo? ¿Hacia el faro ahora o...? A una
2: playita que hay al lado del faro y que se ve de maravilla <risa> toda, toda la zona el faro y que nos juntamos ahí con las Cristinas.
1: ¿Cuándo empezó tu relación con, con el mar? Bueno, pues
2: eh, empezó mucho antes de que yo naciera. La verdad es que mi padre tuvo la idea, antes de hacer la carrera de medicina, de, de ser farero. Hmm. Y al final fue él el que no lo hizo y todos sus hermanos lo hicieron. Todos sus hermanos son fareros. Y entonces de ahí pues vino nuestro pequeño vínculo con el mar. Me he ido criando de faro en faro, rebotando de tío en tío. Diferentes fiestas familiares las íbamos pasando en diferentes faros. Y empecé con el surf un poquito tarde de más, pero no depende de los años que lleves, sino de las horas que eches. Y pasión no me faltaba. Y claro. energía tampoco.
1: O sea, ¿y tienes el <risa> recuerdo de la primera relación que tuviste con, con el mar? Buah, eh, buena pregunta.
2: Pues <risa> de mi familia siempre gustó mucho la pesca siempre gustó mucho eh, la autosubsistencia familiar en base a, y me acuerdo de ir a pescar con mi padre muy pequeño de, de, de los faros, de los faros tengo mil recuerdos, de cruzar en barco a la isla de Ons y pasar allí las navidades mi padre siempre ha dicho que quería que me gustara el mar, pero se pasó con la dosis <risa> aquí. Tira todo recto hasta la rotonda del final y sube para arriba. Y ya nos perdemos por zona sin cobertura y monta a través.
1: <risa> eh, Guillermo, hay una pregunta que estoy lanzando continuamente aquí en la For porque, porque me parece fundamental que es, eh, o sea, la gente que cree que, que sus pequeños gestos eh, con, a favor del medio ambiente no hacen nada, ¿Qué le dirías a, a esa gente?
2: Que todo pequeño gesto cuenta. Eh, al final, como dice la frase, es un granito de arena. Hay que poner nuestro granito de arena para mantener esas playas limpias. Y todas esas pequeñas acciones hacen un sumatorio de una gran acción. Y es lo que nos va a permitir poder disfrutar del mar como lo estamos disfrutando ahora dentro de unos años o intentar disfrutarlo como lo disfrutaron nuestros padres, que eso ya fue otro, otro, otro punto que ojalá verlo así de nuevo. Bueno, ¿qué? ¿Bajamos a la playita y buscamos a Cris? Venga, vamos, <risa> vamos.
1: Esta de Cristina, ¿no? Sí. Ah, para Cristina. Hola, Cris. ¿Qué, ¿Qué tal vives? Bueno, oye. Saludo todo, oficial sí. del coronavirus. Bien, ¿qué tal tú?
3: Bien, también. Bueno, ¿Qué os parece y... si
1: nos vamos
2: a un sitio resguardado y nos protegemos un poquito del viento? Sí, porque para hablar está, está pegando, ¿eh? Sí. Sí.
1: Oye, ¿el faro dónde, dónde está de aquí?
2: El no faro
3: me... está como a cinco kilómetros de aquí, yo me he jubilado, sí. pero el faro lo llevo en el corazón y todos los días lo tengo que ver. Pero de lejos, de cerca, pues como que, que no me atrevo de, de momento. Hemos dejado también un, un legado muy interesante a lo largo de los años. Yo estuve 46 años allí y mi marido inició recuperando piezas antiguas y ahora culturalmente será muy interesantes claro. para el futuro y estamos supinamente orgullosos. Y yo que ya me estoy haciendo oh, viejita, pues espero que esta juventud y estos niños y vosotros mismos que amáis tanto la zona esta, por la hermosura y por el cariño que ya veo que le estáis tomando, sí. que los sigáis realzando como lo hemos hecho las personas mayores. ...te sientes... Eh, ...pues... ...muy especial... ...de haber logrado... ...algo tan interesante y reuniendo a personas que amaban los faros porque poquito a poco a lo largo de los 46 años fueron pasando personas yo sabía quién amaba los faros y entonces me enrollaba y ya no los dejaba marchar ya, yo sé que, que volvéis
1: bueno, yo soy bueno, un, un amante de los faros yo tengo un faro tatuado aquí que es vistes, vistes eso sí, seguro, sí. Que te lo
3: he, seguro que te lo vi no, sí te y te lo enseñé, dije a este pero, me lo mira. engancho
1: Estamos aquí a, a gusto, aquí en las sombritas. ¿Está bien aquí, joder. Sí, aquí se está muy bien. <ríe> Oye, te iba a preguntar, Cristina, porque claro, a mí me, ya te he dicho que me encantan los faros. Tengo tatuado uno sí. y me encantan también por los, por los lugares, ¿no? Los lugares son impresionantes donde están los faros. Y, y yo siempre me he preguntado, porque ahí están los capitanes en el, en el, en el mar, ¿no? Sí. Y, y, pero vosotros estáis en tierra como si fuerais capitanes, también teniendo una relación...
3: Sí, tenemos una ellos. relación estrechísima con los marineros, como que le tenemos que dar la señal más idónea porque si no nos sentiríamos perdidos e incompetentes para por lo que le pueda pasar y cuando hay algún accidente pues avisar rápidamente si lo vemos, si lo visualizamos a las autoridades competentes. Eh, es como una simbiosis entre el marinero y el farero. Yo recuerdo que los marineros de Camariñas, cuando hay alguna avería y los faros se estropeaban o se apagaban mientras los estábamos arreglando, ellos me llamaban al teléfono personal y me decían, te lo faro apagado, y yo decía, no, si está el de reserva, estamos arreglándolo. O sea, que era como, oye, enciéndelo porque ya estamos aquí, ¿sabes? Y era claro. como una necesidad. Eh, yo, mi hijo que navegó bueno, de forma, no es navegante, navegó en un viaje de placer por aquí, por la costa de Amorte y a la altura de Villano y describió la necesidad del faro. Me dijo, mamá, ¿qué ¿cómo se necesita la luz del faro cuando se cubre el cielo, de no se ven las estrellas y quedamos en la penumbre, en la terrible penumbre y esa luz que nos emites que nos emiten los faros es una necesidad psicológica para el marinero y de ayuda también que es lo que les queda para hacer, para guiarse, ¿no?
1: Oye, y, y Cristina, y, y con esas marejadas, ¿no? Oye. con esas marejadas fuertes y teniendo la, la, la responsabilidad, ¿no? también sí. pero teniendo que estar ahí, ¿no? y, y esos momentos.
3: Esos momentos eh, curiosamente, son los momentos que echamos en falta ahora en el piso. A pesar de que tenemos el mar enfrente, pues los echamos en falta porque eran nuestras nanas. Teníamos muchísimo miedo. Luego eh, los faros los adaptaron muy bien con doble ventanas. Al principio no estaban adaptados con doble ventanas y teníamos un pánico terrible. Los solicitábamos a las administraciones y no escuchaban. Pero luego tuvimos la suerte de que una buena persona escuchó y puso dobles ventanas en el faro villano concretamente. Y ese miedo. De, del oleaje, que sí parece que llegaba a las ventanas, que quería llevárselo todo. Mis niños, cuando eran pequeños, le teníamos que poner algodones en los oídos, porque decía, mamá, aquí viene el mar, que viene el mar, como que el, el, la sal se incrustaba en los cristales. Y yo decía, no, 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 que no viene. Y yo sí, mamá sí, mamá, aquí viene el mar. Y poníamos los algodones y los taponcitos. Sí que daba miedo, pero cuando lo pasabas así, con tanto terror... Solo pensabas en algo importante, en ellos. Y ellos eran los marineros. y si tú lo pasabas tan mal, ¿cómo lo pasarían ellos? Y entonces yo me hacía fuerte así. una persona muy fuerte y entregada escondía el miedo lo dejaba detrás de la puerta subía aquellos escalones cuando tenía que llegar a la linterna y dedicarme a arreglar la rotación y eso y cuando las tormentas te se te cruzaban y formaban arcos eh, lo pasabas muy mal pero siempre pensabas en ellos claro. y luego la satisfacción que sentías ya bajando las escaleras de haberlo logrado
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo llevas sin ejercer?
3: En junio hice un año, pero fue como una eternidad. Cada día que pasaba, echaba el faro en falta. Yo creo que me ayudaron a... Yo necesitaba un, un gran empujón para salir del faro, que me costó. Yo fui la reenganchada del faro, ya me había llegado a la fecha de la jubilación. seguí trabajando tres años más. Entonces, alguien que, que me quería mucho, supuestamente, yo creo que me quería mucho, me ayudó a dar el empujón, bueno... Eh, jubilate porque yo creo que llegó el momento porque luego tenías que salir de villano tenías que ir a todos los faros de la provincia de la coruña eh, y ya era más difícil todo sabes porque tenía a mí conducir no me gustaba no me gustaba y tenía que conducir tenías que llevar desde la torre de hércules hasta finisterre y viajabas mucho era distinto a lo que yo había vivido pero aún así eh, yo que soy una persona no sé que quiero eh, cumplir todos los retos dije bueno pues quiero estar un tiempo aquí y un año haciendo esta función y entonces ya se asustaron dijeron esta es que no va a salir nunca la tenemos que echar casi yo ya me había adaptado, dije yo, mira, me voy a vivir en Hércules, luego me paso a, a Villano y tengo todos los pasos ya no sabían cómo deshacerse de mí, lo hicieron de la mejor forma y yo le respondí un poco rabiosa, pero bueno, ya era el momento de que me tenía que jubilar y llegó...
1: Oye, Cristina, ¿y qué, ¿qué es lo que más echas de menos del faro?
3: Yo he hecho el entorno, abrir las ventanas y el mar. El mar era mi amigo y el mar era también mi enemigo. Me enfadaba con él cuando había accidentes, naufragios, eh, los percideros y todo el oleaje contra él, se me enfadaba y era mi enemigo. Pero luego era mi amor, era mi todo porque era quien me rodeaba, quien yo le contaba todo lo que no podías contar y el oleaje te lo llevaba y luego te, te volvía como haciéndote otra pregunta cada ola volvía haciéndote la siguiente pregunta y tú se la res le hacías la siguiente pregunta y la respuesta la traía la ola dirás tú, se te va la olla niña no, cada uno vive como vive y yo vivía así y tenía respuestas de, del mar del barco el Banora al pie mismo del faro y yo desde la escuela fui con el profesor y fuimos a recoger eh, naranjas que, que el barco había soltado cajas de naranjas de mandarinas yo vi aquel, aquel faro aquella inmensidad, aquella hermosura y ahí fue cuando yo me quedé prendada del faro era hijo de un farero y cuando salió a la oposición dijo que se iba para fareros y dije yo, ojalá dejaran ir a las mujeres ojalá y entonces él se lo comenta a su padre y tres años antes había entrado una mujer y luego el padre dijo sí que dan cabida a las mujeres y yo me marché de bruces yo trabajaba en la, en la cofradía de pescadores de Camariñas y en la ayudantía de Marina y entonces que me, me fui a hacer la oposición y, y mi padre dijo estás... ...rematadamente loca... ...mira, primero le vas a sacar un trabajo... ...a un hombre... ...y luego... ...¿qué vas a hacer tú en medio de tantos hombres... ...si es que apruebas que no vas a aprobar... ...y ya, ya fui, terminé la oposición ...tal cual... ...y luego mi padre, como antes no había móviles... ...y eso para al instante llamar... ...decía mi padre, cuando te examinaste... ...y no me llamabas... ...decía, ya suspendeu... ...contaba todas vigas del techo... Y cuando me decías, papá, he aprobado, mi corazón latía con mucha fuerza y sentía un gran orgullo, aunque te decía, tú sigas así, tú sigas así haciendo de las tuyas. Y luego el siguiente examen y el siguiente, y el último tardé un poco más porque las, las notas las dieron un poco más tarde y papá me dijo, fue la noche más larga y cuando llamaste dijo, ahora me dice que no dijo... ...papá, se es un farera... ...se un farera... ...y bueno, él fue... ...se sintió muy orgullosa... <risa> y también me hice patrón de pesca me hice marinera yo qué sé como era mujer quería darlo todo y sentirme a par del hombre porque para mí el hombre era muy importante aunque yo me enfrentaba y decía las mujeres valen más que los hombres nuestro hemisferio izquierdo está más desarrollado por lo tanto las severías las vemos primero que un hombre yo le decía siempre así y ellos me abrían los ojos y me miraban y luego yo decía pero vosotros sois también muy inteligentes sabes y como para pero yo siempre Tuvo de respeto a mis compañeros Me quisieron muchísimo ellos Y, y, y trabajé muy a gusto con ellos sí. Hola, buenas Mira, si viene de pesca su marina A ver si lo tenemos todos ¿Sí, ¿Habéis cogido algo? Eh, no, mira, ya, ya. Lubinas, lubinitas ¿Ya,
1: ya llevas para casa? Sí <risa> Venga, hasta Bueno, no
3: llevan centollas Sí
1: Oye, Cristina, y lo, ¿los faros se mueven?
3: Sí, las torres si no llegaran a oscilarse caerían, hmm. eh, tienen una mínima oscilación. Curiosamente cuando vinían las visitas arriba tenía, había un muchacho que amaba también mucho los faros y le era muy aburrido de enseñarle los faros, nosotros se lo permitíamos y luego cuando llegaban arriba se quedaban extasiados por la hermosura del entorno, ¿no? Y no bajaban. Y decía él, es que me queda mucha gente, eh, mucho tiempo arriba. Y como él subía y luego le daba unas propinitas, pues que no quería que se quedase tanto tiempo. Y mi marido, como era supinamente inteligente, le dijo: No te preocupes, vas a ver cómo no van a quedar a partir de ahora tanto tiempo, cuando había mucho temporal y mucho viento, ¿no? Vas a ver cómo no quedan. Trae un plato, un vaso y una botella de agua. Y nos fuimos con el plato, el vaso y la botella de agua. Y entonces puso el, plat, el, el vaso encima del plato, lleno con agua y la botella la dejó allí. Cuando llegaban las visitas arriba, miraban para el entorno, pero luego se fijaban en el vaso, que se movía y caía el agua. Y preguntaban, ¿y esta agua por qué cae? Y es porque la torre se mueve. <risa> ya escapaban, paraban a la gente a cien por hora, que ya no paraban, ¿sabes? <risa>
1: Cristina, ¿tú viviste cómo eran los, los, bar, o sea, los faros mucho antes y cómo han ido cambiando y se han vuelto automáticos? ¿Cómo ha sido sí, ese le, proceso de toda la historia? ¿no?
3: Sí, sí, sí. Yo viví eh, cuando los faros eran anuales, cuando teníamos que subir los 250 escalones cada seis horas a darle cuerda de rotación al faro y en época de invierno pues teníamos que subir dos, dos o tres veces y encendíamos los faros al, en, eh, utilizando las tablas de hortos y ocasos si bajábamos al pueblo teníamos que aquella hora eh, subir a 100 para encender de forma manual el faro, teníamos que subir los 250 escalones y luego de forma manual ir encendiendo el faro los grupos electrónicos y todo y bueno, la tecnología, lo dije anteriormente desplazó totalmente al que es muy interesante, es muy importante la nueva tecnología para el farero porque lo hace todo ya, o sea se encienden, se apagan, pero hay algo con lo en el que no cuentan. Cuando hay muchos temporales y eh, producen muchas averías, la nueva tecnología se avería muy rápido. Y entonces sí que tendría que haber al pie de cada faro un farero para arreglarlo rápidamente porque si no tendrías que dar el faro de baja y tal cual pero es que los faros funcionan ya solos en la rotación gira sola se entiende el faro a su hora se apaga a su hora, teníamos unas páginas donde veíamos todos los faros no tenías que ir a, a cada faro porque durante las noches cuando se encendían los faros tenías que bajar y dar el recorrido y ver todas las balizas y todos los faros de tu servicio, antes teníamos eh, cuando yo me inicié teníamos el faro villano el faro de la barca, el faro del lago, el faro del castillo, de la aire teníamos que bajar al pueblo para verlos, a visualizarlos. Y era la única forma de saber si o no. Hoy en día, desde el ordenador, desde la página web, pues entras en cada faro y además sabes que avería, que avería tiene uh -huh. cada faro y ya vas preparado para, para arreglarlo. Que también resultó ser cómodo y bonito y lo peor es que las plazas se fueron anulando de los fareros y aquellas familias de antaño de vivir en los faros, tres familias en un faro, con los niños correteando y todo eso se fue perdiendo, que es lo que yo viví hasta el final, porque mis hijos retornaban al faro, se fueron, estudiaron, trabajaron, pero siempre venían al faro y siempre hacíamos la, yo creo que fui la única mujer farera y la familia farera que habitó el faro, pero de forma como de antaño, ¿sabes? Y, la, y en el 12 de junio lo abandoné, pues habitándolo plenamente.
1: ¿Y ya la figura del farero?
3: La figura del farero ahora es más bien un técnico, un mm. técnico cualificado para visitar los faros y arreglar cada faro en, en su sitio, porque ya van con, las, eh, con los aparatitos, las maletas y todo eso, preparados para cada faro, porque salen, salen del, ven en el ordenador qué faros a, tienen que visitar y ya se va es totalmente distinto.
1: Y hey, Cristina y tú has estado mucho tiempo allí en, en el faro también contemplado tranquila, ¿no? Hay una frase de de Blaise Pascal, que dice que todas las desgracias del hombre se derivan del hecho de no ser capaz de estar tranquilamente sentados y solo en una habitación. Entonces, ¿tú crees que si la gente hoy, que andamos corriendo a prisas, el ser humano, ¿no? siempre pensando muchas cosas, ¿crees que si contemplaría y estaría más tranquila, como tú has tenido la oportunidad de estar, viviríamos en un mundo mejor?
3: Yo creo que sí, eh, que viviríamos en un mundo mejor, eh... Encontraríamos soluciones para que el mundo fuera más, que no cometiéramos tantos errores de tirar, de no preocuparnos de, de limpiar la naturaleza, de nuestros entornos y de preocuparnos más de lo que se tira al mar, de preocuparnos de los entornos, de los faros, por ejemplo, que tiran cosas y eso, eh, viviríamos más eh, pendientes de eso. Pero en la actualidad las prisas no nos dejan ver y entonces a carrerillas pues parece que todo se permite. Pero si viviéramos en soledad y así, pues sí tendríamos tiempo para esas cosas. Porque yo recuerdo que eh, vivía en soledad con mis tres hijos y caminábamos recogiendo piedras, estudiando las piedecitas de cada... ...de cada entorno del faro... Eh, ...limpiando el faro... El, ...nuestra esplanada de villano cada vez que se tiraba un papel o alguien tiraba un papel, mis hijos iban corriendo, recogían el papel, lo llevaban a, a tirar al contenedor de la basura y miraban para la persona que lo tiraba y los señores quedaban así un poco asustados y es que nuestra esplanada, si os fijaste, siempre estaba limpia y luego las canaletas, mis hijos, la, hacíamos que las limpiásemos, ¿sabes? Pero lo, lo curiosísimo que eh, estaban fumando y alguien tiraba el pitillo y se lo ponía debajo del pie, mis hijos le, casi le levantaban el, el pie y le cogían el y Carlos lo tiraba. Eso porque era como era su, su área y que no lo podían ensuciar. Y teníamos tiempo para ellos, ¿sabes? Mm. Ellos lo vivían. Eh, vivían ese, ese modo de pausado de la vida, de la soledad. Y vivían en libertad, y, ¿sabes? Y tenían como unos derechos que, que debían ejercer, unos deberes que debían ejercer y otros unos derechos que cumplir. Y era precisamente... El, la limpieza de la naturaleza y mantener la naturaleza
1: y Cristina y hoy me encantaría conocer a tu hija Cristina joder
3: pues anda por ahí, porque ah, sí. hoy va a limpiar una parte y marcar un camino de un sendero del faro de, de, por las dunas, por allá, porque en las dunas no se deben pisar y entonces va a marcar con unos chicos del ayuntamiento el sendero que deben pisar los trasnos, si sí está dedicada, yo creo que nacimos en medio, rodeados del mar, en medio de la naturaleza y que no somos capaces de despegarnos de eso y siempre que surja algún proyectito ahí, ahí estamos nosotros. Sí.
1: Pues eh, Cristina, una, un, es un me emociona con las cosas que has contado
3: bueno es, es, fueron es, las cosas reales que no hemos de vivido de verdad que
1: es una maravilla y, y, y llevas tú y te llevas tú la luz también joder, aunque no estés allí sí la sí. luz
3: la llevamos desde sí la mantenemos la sí. y que seguimos manteniendo dentro fuera del faro y yo creo que fuera del faro incluso llegamos a lucir en ciertos momentos mucho más porque tenemos mucho más valor cuando las, gente, las personas como vosotros nos acercáis a preguntar algo tan interesante que debía de estar más cercano para tú entrar y ver el, la indesocracia del faro y vivirla tú. ...debías de entrar en el faro... ...y poder vivirla tú... ...y aunque yo te pudiese acompañar... ...tú vivirla en pleno... ...pero de forma virtual... ...también es muy positivo... ...y muy importante vivirlo... ...porque aprendemos entre todos... ...y sacamos conclusiones entre todos... ...y luego vamos buscando... ...los lugares donde hemos estado... ...y donde vosotros de forma virtual estáis... ...y ya veis Guillén... ...Guillén es que está en todos los lados... ...y sabe todos los rincones... ...y el entorno del faro... ...y gente como vosotros... Que tenéis esta profesión y que se envuelve en el realce de la naturaleza plena, pues un aplauso para vosotros, porque vosotros sois los portadores y el estímulo y el vehículo fundamental para transmitir lo que nosotros llevamos en el corazón. No, y sois de, geniales.
1: De verdad que, que, bueno, para mí, o sea, desde luego que sería increíble entrar al faro, pero estar contigo también le pones ojos al faro y, y es, es una maravilla.
3: Yo creo que sí, que todo es querer, querer es poder y gracias a vosotros porque eso es el vehículo fundamental para llevarlo somos capaces entre todos de definir cómo es el faro y todo los faros no deben de ser explotados deben de ser eh, obligados a que se transmita cultura porque la cultura es muy interesante gracias a vosotros por hacer lo que estáis no, haciendo muchas
1: gracias a ti Juan Eh, Cristina, te voy a enseñar la Ford que tenemos sí. una furgoneta preciosa, que es un estudio donde estamos haciendo estos podcasts y me vas a perdonar si huele un poco, la, la hemos limpiado un poquito, pero si huele un poco mal me vas a perdonar porque ahí están los trajes mojados y ah, toda no la ropa nada, tendida no y todo, así que,
3: no pasa nada,
1: bueno, es la vida del surfer,
3: es la vida del surfer <ríe> sí.
1: entrevista más emocionante, joven. Menuda familia. Bueno, pues ya está. Hemos llegado al final. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Estoy cansado y satisfecho a partes iguales. Y te confieso que tengo muchas ganas, muchas, pero muchas de abrazar a mi novia, joven. Porque llevamos más de cuatro meses sin vernos. Y como a ella también le encanta la vida en carretera, proseguimos el viaje en esta Ford Tourneo híbrida juntos. La For no solo ha estado a la altura de las circunstancias, sino que se ha convertido en una parte fundamental de esta historia. Como dice una iba surco, buenos vientos y buena proa. ¡Hasta la próxima! Y nunca lo olvides, si lo necesitas, tú también puedes cambiar tus coordenadas.
0: Las coordenadas de Kepa es un podcast producido por Podium Studios con la colaboración de Ford. Conducido por Kepa Acero. Dirección y guión Pablo Isasa. Producción Pablo Isasa y John Gabela. Edición sonora Elizabeth Búa. Colaborador ambiental Ecoembes.